0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 63 des Sportlerfrühstücks. Mein Name ist Moritz Liss und ich habe mich in dieser Woche mit Heiko Kieferle unterhalten. Heiko kommt vom TUS Ergenzingen, hat aber schon einige Stationen auf dem Buckel. Er war neben Ergenzingen in Rottenburg, Salzstätten, Empfingen, Dornstätten, Balingen und zuletzt wieder in Ergenzingen aktiv. Als Spieler, Spielertrainer, Trainer und nun als Funktionär. Heiko ist mittlerweile nicht nur, aber auch Abteilungsleiter beim TUS. Wie sich der Fußball in all den Jahren verändert hat, woher er und Nico Willig sich kennen und wie es so in der Jugendarbeit und überhaupt im Verein beim TUS läuft, darüber habe ich mich mit ihm in Folge 63 des Sportlerfrühstücks unterhalten. Ein letzter Hinweis, das Internet in Ergenzingen war offensichtlich nicht die ganze Zeit perfekt während des Interviews, weil aber der Inhalt so gut ist und es ist mit die längste Folge, die wir je aufgenommen haben. Wollte ich unbedingt diese Folge trotzdem veröffentlichen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Versprochen, die nächsten Male wird es besser. Jetzt aber zum Interview mit Heiko Kieferle. Viel Spaß. Ja, und mit einem auffordernden Leg los begrüße ich Heiko Kieferle am anderen Ende der Leitung. Servus, Heiko. Moritz, hi, grüß dich. Wo treffe ich dich gerade, Heiko? Ich bin in meinem bescheidenen
1: Büro, ca. vier Quadratmeter in meinem Haus
0: Keller. In Ergensingen?
1: Selbstverständlich, im schönen Kleinparis, auch Ergensingen
0: genannt. Schönen kleinen Paris, da können wir gleich noch drüber sprechen, wenn es um deine Stationen geht. Bevor wir aber darauf kommen, ähm, Heiko, du bist ein kleiner Tausendsasser mittlerweile geworden, was ähm, den Sportverein in Irgendsingen betrifft, du hast mir eine Liste geschickt, was bzw. welche Verantwortlichkeiten du alles so hast. Dazu kommen wir später, ich will erstmal mit dir ein bisschen über deinen persönlichen Werdegang im Fußball sprechen. Wo hast denn du eigentlich angefangen? Wo kommst du her? Wo hast du in der Jugend gekickt? Und ähm, wo hat alles angefangen fußballerisch?
1: Also ich bin tatsächlich ein waschechter Ergensinger und habe da meine komplette Jugendzeit verbringen dürfen. Also von der F-Jugend bis zur A-Jugend. habe dann noch drei Jahre bei meinem Heimatverein in der Landesliga gespielt. Und ja, dann bin ich zum ersten Mal von Ergänzingen weggegangen.
0: Wo ging es dann hin? War das schon bei den Aktiven oder noch in der Jugend?
1: Naja, wie gesagt, also die komplette Jugend in Ogenzing, dann noch drei Jahre in Ergensingen landesliga und ah, bin richtig. dann zum, zum Konkurrenten FC Rottenburg gewechselt. Damals ein da äh, ja, gegeben hat äh, zum Wir sind äh, mit Ergensingen damals leider abgestiegen. Ja, ich war dann eher so, dass man dann auf dem absteigenden Ast war, so äh, leicht ohne Perspektive. Ich selber auch jung und äh, wollte noch was erleben und habe dann den Schritt gewagt, äh, leider dann äh, zum FC Hoburg, also leider aus Sicht vieler. Und das hat dann so ein bisschen für, für Ärger gesorgt, äh, weil ich dann so als waschechter Ergensinger da zur großen Stadt gewechselt bin.
0: Was muss man sich darunter vorstellen, wenn du von Ärger sprichst?
1: Ja, die, die Zeiten haben sich ja schon stark verändert. Also, damals war ja, wie gesagt, die, die Konkurrenz äh, Rotenburg-Erginsing, die war dann riesengroß. Man war, äh, man hatte viele Spiele gegeneinander, es ging immer auf viele Zuschauer. Also, anders auch wie jetzt. Also, da, wenn da Rotenburg-Erginsing in der Landesliga gespielt hat, dann waren da locker 600, 700, 800 Zuschauer. Und ähm, ja, da hat man so einen Wechsel dann natürlich nicht verstanden. Und ähm, ja, das hat sich aber jetzt alles auch, sagen wir mal, anders entwickelt. Das ist nicht mehr ganz so ähm, ja, unterwegs, dass man da am Ende nichts gönnt oder oder ja Anfeindungen dann auch schon irgendwo vielleicht ein bisschen da ist, sind. Und es war halt dann einfach so, ja, eingefleischte Irgendzinger gab es da, die im Verein tätig waren und die waren dann natürlich böse, ist ja klar.
0: Über Umwege ging es? Alles Okay. Über Umwege ging es dann wieder zurück, aber erstmal ging es ja dann noch, also ich weiß, äh, ich habe uns im Fotoarchiv geschaut, ich habe zwei zwei andere Stationen noch zumindest bebildert gefunden. Wo ging es dann nach Rottenburg hin?
1: Also nach äh, Rottenburg bin ich dann wieder zurück zu meinem Heimatverein, Ergensing. Ja. Also ähm, es war so in der Winterpause, also wo ich nach Rottenburg gegangen bin, da war das Ziel. Damals, dass man aufsteigt in die Verbandsliga. Wir hatten auch eine richtig geile Mannschaft. Also es hat riesig Spaß gemacht. Dann hat es allerdings zwei Jahre nicht äh, geklappt. Wir sind zweimal knapp gescheitert. Und dann zum dritten Jahr, ja, dann hat man einfach ein Niveau. Der eine oder der andere ist gewechselt, äh, höherklassig dann noch. Und äh, es gab dann auch welche, die aufgehört haben. Und dann haben wir einfach immer so das Niveau gehabt. Und äh, habe ich gemerkt, okay, äh, das geht jetzt hier zu Ende. Ähm, ja, in Irgendsing war es dann aber so, dass wir äh, uns da so ein bisschen zusammen do haben, also Spieler, wo dann auch extern äh, verteid, verstreut gespielt haben. Dann haben wir uns, ähm, ja haben wir quasi so ein Arrangement gehabt, dass wir alle wieder zurückgehen aus der Jugend irgendsing, sind tolle Spieler rauskommen. Und dann habe ich in der Winterpause schon gesagt, okay, äh, nach der Runde wechsle ich, dann äh, war das dann so, dass es auch in Rotterdam, ja, so ein bisschen äh, ein paar... Sachen gibt, die auch nicht ganz so okay waren. Dann habe ich gesagt, gut, dann höre ich gleich auf. Bevor die Runde zu Ende ist, dann war ich drei Monate gesport Also Rottenburg hat mich dann gesport Ich habe dann einen Anruf gekriegt vom Oliver Pollock aus Bildichingen, ASV Bildichingen, damals auch in der Landesliga gespielt. Die waren eigentlich schon abgestiegen. Er hat mich gefragt, ob ich nicht noch die letzten sechs Spiele in den spielen möchte. Äh, bevor ich dann zurückgehe, äh, um vielleicht den Abstieg zu verhindern. Äh, äh, ich habe es dann gemacht tatsächlich, die sechs Spiele und von den sechs habe fünf gewonnen und sind dann tatsächlich in der Liga geblieben. Und dann bin ich aber dann zurück zum, zum TUS. Ja. In die aber Bezirksliga dann.
0: Wie, wie ging das dann mit der Sperre, also nach der Sperre von den drei Monaten dann?
1: Ja, da, ich war dann so in der Hälfte der oder wie gesagt, die letzten äh, sechs Spiele durfte ich dann wieder spielen. Da war ich frei. Da gab es dann so eine, so eine Frist, die man dann äh, absitzen musste, wenn man keine Freigabe gekriegt hat vom, vom abgebenden Verein. Und äh, das war dann klar: sechs Spiele kann ich dann noch machen. Und dann habe ich gesagt: Okay, in irgendeinem fange ich das dann mit der neuen Mannschaft, nicht mit der alten Mannschaft. Ähm, und habe dann ähm, Oli Pollock zuliebe dann die sechs Spiele in Bildichinger gemacht und das war auch eine richtig geile Sache. Und ja, dann auch von Erfolg gekrönt. Also es war auch ganz tolle sechs, sieben Wochen, ja.
0: Okay, und dann ging es zurück nach Ergenzingen. Ergenzingen, genau. In die Landesliga.
1: Nee, da war Ergenzingen dann noch in der Bezirksliga, war dann in dem Jahr, wo ich dann in Bildichinger beendet habe, waren sie dort... ähm, ja, da hatten sie auch Mühe, die Klasse zu halten, haben das dann geschafft. Und wie gesagt, äh, kamen dann ganz viele zurück aus der Jugend dann viele raus und es war dann ähm, das kommende Jahr eine komplett neue Mannschaft. Und dann haben wir das äh, ja, äh, geschafft. Ich glaube, das gab es dann äh, nie wieder, dass wir äh, schon zehn oder elf Spieltage vor Rundenende dann Meister wurden in der Bezirksliga. Wir hatten eine überragende Mannschaft, haben in der ganzen Runde nur ein Spiel verloren. Das war gegen der Tabelle, Tabellenletzten, gegen Untertalheim. Also da ist, glaube keiner unter zwei Promille ähm, aufgelaufen. Wenn wir ja da schon Meister waren, haben eine riesen Feier gemacht ähm, und haben dann gegen die Eitel verloren zu Hause. Ja, und da haben wir, glaube ich, nur ein oder zwei Spiele Unentschieden gespielt und der Rest haben wir alles gewonnen. Teilweise ja auch Haus hoch, also haben da, glaube 120 Tore oder 130 Tore geschossen. Und äh, ja, dann haben wir noch mit der Mannschaft zwei Jahre Landesliga mitgenommen. Und dann ist da aber auch wieder so gewesen, dass dann einige abgeworben worden war sind von höherklassigen Mannschaften. Und ich selber hatte dann so ein bisschen den Drang in die Trainerschiene reinzugehen und bin dann nach drei Jahren dann äh, wieder äh
0: ähm, Wenn du, du hast gerade gesagt, es gab da so eine Absprache, die ihr gemacht habt, ähm, dass man alle wieder zurückgeht, wie muss man sich das vorstellen, wie, wie läuft sowas? im Festzelt oder in der, in der Kneipe oder im, wo, wo bespricht man solche Themen oder wer kam da auf die Idee und was erinnerst du dich da noch? Ja, es
1: gab eigentlich zwei, zwei Seiten. Die eine war, äh, der Alvin Renz war damals Abteilungsleiter Fußball. Der Roland Scheurebrand war Trainer. Der Roland selber ein, ein äh, Fußballer gewesen in der Landesliga, Verbandsliga. Äh, hat sehr viele Spieler gekannt, wo auch nicht in Örgetzinger gespielt haben. Dann der Alwin, der kennt sowieso jeden. Und er hat dann da auch so, also alle abgeklappert. Ähm, ja, als wir dann auch Wind davon bekommen haben, wir Spieler haben uns natürlich auch selber untereinander ausgetauscht. Und dann, wie wäre das doch? Ähm, alle mal zusammen Spielen, ja, also so alte Konkurrenten quasi. Ähm, dann auch Spieler, wo, wo dann auch schon der Jugend zusammen gespielt haben. Ja, dann war das tatsächlich so, dass man dann äh, eine Mannschaft äh, zusammengestellt hat, die aus. 13, 14 Neuzungen hat. Und äh, da gab es natürlich auch ein paar glückliche Umstände. Also, ja, zum Beispiel David Brinker ähm, ist damals vom Osten zugezogen, ein überragender Mittelfeldspieler, der dann dazu gestoßen ist. Dann aus der Jugend waren dann so zwei, drei Spieler dabei, die du auch nicht jedes Jahr rauskriegst. Also, überdurchschnittlich gute Spieler, obligatorisch der Sven Söckler, der ja dann zwei, drei Jahre später dann äh, Profi geworden ich. Und ja, das war einfach, ähm, sagen wir mal, so eine, eine Zeit, wo wir ganz viele gute Spieler hatten, die in Bezug zum TUS hatten, die sich untereinander sehr gut gekannt hatten. Und äh, ja, dann haben wir gesagt, komm, wir machen das. Und äh, der Zufall hat ja da auch natürlich auch eine große Rolle gespielt, keine Frage.
0: Wo ging es dann danach hin?
1: Ja, dann haben wir zwei, zwei Jahre Landesliga gespielt, das ist eine super schöne Zeit. Wie gesagt, der Zyklus ging dann auch zu Ende und dann wollte ich auch einfach wieder was, was Neues, sprich Trainer sein und bin dann nach Salzstädte und habe dort meine erste Stelle als Spielertrainer angedrehte ähm, Bezirksligist, ein ambitionierter Bezirksligist. Äh, der Holger Kreitler war damals, oder ist immer noch äh, Vorstand, zusammen mit dem Andy Müller, der damals Fußballabteilungsleiter war. Und die haben sich sehr um mich bemüht, haben ganz viele Spiele angeschaut, haben mich äh, immer wieder kontaktiert. Und ja, da hatte ich ein super Gefühl, bin dorthin und das Gefühl hat mich nicht im Stich gelassen. War dort zwei Jahre lang, eine sehr schöne Zeit, ähm, ja, sind da auch Pokalsieger geworden mit Salzstätte, Im, im zweiten Jahr war das, also auch erfolgreich, schön, viele Freunde dann auch, ähm, ja, kennengelernt oder immer noch gute Bekannte, habt da, ja, jetzt nicht mehr so den Megadraht, aber wenn man sich sieht, dann freut man sich und war eine schöne Zeit.
0: Nach zwei Jahren hast du gesagt, wo ging es denn da danach hin?
1: Ja, da habe ich einen Anruf bekommen von Dieter Rinke aus Empfingen. Ähm, Wahrscheinlich fiel noch ein Begriff, den ganz Junge vielleicht nicht mehr, aber ähm, ja, war ja hier auch äh, sehr bei uns im Bezirk sehr, sehr prägende Figur. Er wollte mich unbedingt nach Empfingen holen. Dort waren die Ambitionen also ähnlich wie. Wie in Rottenburg damals, die, das Ziel war Aufstieg mindestens in die Verbandsliga und sie hatten eine tolle Mannschaft und da dann bin ich zum Gespräch nach Empfinger, war ich auch ganz witzig, ich bin ja, ganz offen dorthin gefahren, wollte mir das mal anhören, dann sind wir zu dritt in einem Besprechungszimmer drin gesessen, der Dieter Rinke, der Uwe Fröre und ich. Ähm, der Dieter, der hat glaube ich eine Stunde oder noch länger, hat er gequagt, was alles weiß ich gar nicht mehr. Das war so viel und äh, so ausschweifend. Und irgendwann mal nach einer Stunde hat dann der, der Uwe reingekrätscht und hat zu mir gesagt, Kelle, und dass der eins weißt, nächstes Jahr spielst du den Impfinger. Und ich war dann nur ein bisschen eingeschüchtert ja, von seiner dominanten Art. <lacht> Super. Patentum Art und äh, geht da raus und hat dann für mich dann beim Rausgehen eigentlich schon beschlossen, jawohl. Das, weiß der Mann sagt, das mache ich, habe das dann gemacht und es waren auch zwei richtig tolle, schöne Jahre. Also ähnlich wie in Rotenburg, sehr ambitionierte Mannschaft, richtig geile Mannschaft auch, aber leider wie in Rotenburg zweimal knapp gescheitert. Einmal als Zweiter und einmal als Dritter, glaube ich, äh, mit ja, ganz knappen Rückstand gescheitert an dem Aufstieg.
0: Dann nach zwei Jahren, wieder zwei Jahre, ging es nach Dornstetten.
1: Dornstetten, genau. Auch als äh, Spielertrainer zwei Jahre, ein Jahr Landesliga, ein Jahr Bezirksliga. Das erste Jahr war sehr schwer, also die Mannschaft ist aufgestiegen. Ähm, Ja, überraschend eigentlich, sehr überraschend und beim oder nach dem Aufstieg, ähm, da hat damals, das, damals der Sascha Vater vorne drin gespielt, der hat im Aufstiegsjahr knappe 40 Tore geschossen, der ist nach Köln gezogen der war weg. Dann der Kapitän, der überragende Mittelfeldspieler äh, Fabi Nächte, ist nach Braunschweig gezogen, war weg. Und der Waldemar Rotomehl, der zweite top also wir hätten einen Stürmer, Tour gehabt, wie, wo sich andere die Finger danach geleckt hätten. Der hat im ersten Spiel eine rote Karte gekriegt und war dreieinhalb Monate gesperrt. Und äh, das heißt, da ist schon mal eine Qualität wegbrochen, die natürlich so ein Verein wie Dornstetten nicht ansatzweise als Ersatz hatte. Und das heißt, wir waren dort chancenlos. Ähm, aber das war so eine tolle Truppe. Ähm, die, die haben so ehrgeizig, äh, äh, fleißig trainiert, ähm, also nicht wie man sich dann vorstellt, okay, kriegst du fünfmal auf die Nuss und dann äh, ist schon der Erste da, der sich verabschiedet oder unzufrieden ist, nee, im Gegenteil. Ich kann mich sogar noch äh, an den ersten Sieg erinnern, der war in Offerdinger, wir sind mit dem Bus, mit dem Fanbus nach Offerdinger gefahren, das war im Herbst, Spätherbst, äh, Mitte, Ende Oktober, also noch ohne Sieg, fahren wir hin, der Bus war krammelt voll mit Fans, und oft äh, der Ding war ganz vorne, ganz andere Ambitionen wie wir und wir haben dort 3-1 gewonnen, haben dort eine Riesenparty gemacht, äh, Sportheim dort abgerissen, der Bus äh, zerfetzt bei der Heimfahrt und äh, dann noch Gas geben in Dornstädte. Also es war schon ein Erlebnis. Ja. Und dann haben wir uns dort ja, eigentlich ganz gut verkauft, aber sind natürlich äh, ohne Chance in der Liga gewesen. Dann in der Bezirksliga ja, haben wir uns dann noch mal ein bisschen neu orientiert, hatten dann auch ein paar Abgänge noch mal ganz gut verkauft. Aber es war absehbar, hier holst du nicht mehr raus. Und dann ja, war damals meine Motivation schon, um mal einfach ein bisschen höher auch zu trainieren, was anders zu sehen. Und dann hatte ich einen Anruf von Nico Willig aus Balling der war damals äh, Jugendkoordinator in Balingen und der hat mich dann dorthin geholt als sein Nachfolger, U19-Trainer Oberliga. Er selber wurde dann Cheftrainer äh, der Oberligamannschaft Herren. Und ja, das war dann die nächste Station.
0: Wie lange warst es in Balingen?
1: Da war ich dann äh, ein Jahr nur. Ähm, hab dann da aufgehört, das hatte persönliche, familiäre äh, Gründe. Ja, war da so kurz vorm Kollaps, kann man es vielleicht sagen. Also äh, mir hat es da so ein bisschen der Stecker gezogen von der ähm, Summe äh, der, der, der Zeit, die ich da aufwenden musste, zusammen mit dem Job, wo ich eine Veränderung hatte, Aber dann auch mit äh, ein paar privaten Problemen. Und äh, ja, also sportlich gesehen war das eins oder aus Trainers ähm, ein Highlight, ein tolles Jahr. Ähm, Die Mannschaft wurde Meister unter Nikillig. Ich habe dann Spieler vom vom älteren Jahr übernommen. Die die restlichen 16 waren junge Jahre. Wir haben am Anfang ein bisschen Probleme gehabt und waren dann aber in der Rückrunde, äh, glaube ich, die zweitbeste Mannschaft und äh, waren mit Lörrach die einzige Mannschaft in der Z. Ich war äh, der einzige Trainer, der äh, nicht hauptberuflich gemacht hat. Ähm, und äh, hat dann super eine Rolle gespielt in der Liga. Äh, war wirklich top, aber es ging mir. Ich habe es dann schwer, schwer wenn ich es nicht gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich äh, wo in der, auf Hawaii in, in, der, in der Hängematte und würde irgendwann Getränk schlufen. Auch nicht so schlecht, aber nicht unbedingt meine Vorstellung.
0: Nach dem einen Jahr in Balingen, das war dann äh, Jugend, U19, hast du gesagt. Ähm, wie ging es dann weiter? Wo ging es hin? Balingen habe ich eine Auszeit genommen
1: über zwei Jahre und äh, dann bin ich wieder zurück nach Iransingen und bis zum heutigen Zeitpunkt. Also das Ganze ist jetzt äh, nach der Auszeit fünfte Jahr jetzt. Äh, es war so. Der Kontakt äh, nach irgendeinem nie abgerissen war dann aber doch, muss man sagen, dann ein paar Jahre schon so ganz äh, gering, durch ein paar wenige noch aufrechterhalten, hat sich ja auch viel getan ähm, im Verein, viele neue Gesichter. Ja, da gab es dann viele Trainerwechsel, dann gab es viele Wechsel auf, auf ähm, Führungsebene und da habe ich dann den Bezug verloren, zum Verein und dann aber in der Auszeit habe ich mir die Frage gestellt: Okay, wie geht es mit dir selber weiter? Fußball ist meine Leidenschaft, ganz klar. Was willst du machen? Den typ, der typische Trainer weg ähm, eingehen, also zwei, drei Jahre Trainer, dann nächste Station, wieder zwei, drei, vier Jahre nächste Station. Ja, und dann habe ich dann zu mir gesagt: Nee, das will ich so jetzt erstmal nicht machen, ähm, sondern Vereinsarbeit. Und äh, dann hatte ich ein Gespräch mit, dem, mit der Vereinsführung, äh, ja, wie man mich da integrieren kann. Trainer sein wollte ich nicht, das habe ich ausgeschlossen, ähm, aber mitgestalten. Einfach gucken, dass der Verein wieder Fahrt aufnimmt. Und dann haben wir da ein paar gute Ideen gesammelt, sind das Ganze angegangen. Die erste Aufgabe war Trainer u 19 äh, zu suchen, weil die, die Jugend einfach für den TUS das Fundament sein muss, aus der Historie raus, dann aber auch von den Gegebenheiten, ganz klar. Ähm, also guck, äh, dass wir da der beste Mann kriegen, den wir da ja, als TUS dann irgendwie äh, uns äh, organisieren können. Und dann habe ich ja, äh, ich war ja bestens vernetzt und habe dann de, das geschafft, dass ich in Stefan äh, Schlotter damals, jetzt heißt der Herr Fuchs, der also weißt du, warum er das gemacht hat? So bescheuert kann man eigentlich gar nicht sein, der eigene Name abgeben, den Namen von seiner Frau annehmen, also heißt jetzt Stefan Fuchs. Der gute Mann kam dann tatsächlich zu uns als u 19 Trainer allerdings mit einer Bedingung und die hieß, er will es nicht alleine machen, sondern zusammen mit mir. Und dann habe ich einfach mal spontan ja gesagt, Hauptsache der ist da und dann haben wir das aber tatsächlich dann ähm, zusammen gemacht, ja. Und so quasi den, den Umschwung so mit eingeleitet. Das war eigentlich so der Start. Ähm, ja.
0: Wow, ich wusste ehrlich gesagt nur einen Bruchteil von den ganzen Stationen. Äh, also ich komme ja auch ein bisschen aus einer anderen Generation. Ähm, aber interessant. Äh, In ich so habe so Ja, weiß ich nicht. Aber ich habe ich hab einige Fragen, Heiko. Erzähl. Er, erste Frage. Ähm, also ich würde, ich meine, ich kenne dich ein bisschen, wir kennen uns ein bisschen, aber ich würde jetzt, so nachdem du mir die ganzen Stationen beschrieben hast, würde ich annehmen, du bist schon ein bisschen so der Typ Wandervogel. Ist das so? Äh,
1: der da war ich ganz klar, ja. Also ich war schon in jungen Jahren schon äh, egoistisch, ganz klar. Äh, hab so ein bisschen, aber ich glaube, das ist vielleicht auch normal in der Jugend, so den Moment gesehen, äh, Ja, also ich habe jetzt nicht gedacht, was ist in zehn Jahren oder oder du willst dir hier irgendwie was, äh, zum Beispiel jetzt beim TUS, äh, irgendwann mal eine Medaille kriegen, 50 Jahre TUS und äh, in dem Moment kriegst du vielleicht zwei Schulterklopfer und danach interessiert es keinen mehr, sondern als Junger bist du ja A, erstmal eher so ein bisschen auf den Moment ausgerichtet und äh, äh, B, willst du ja auch was erleben und äh, nach dem habe ich dann auch entschieden, ja und ich bereue es nicht, ähm, aber es, ich bin an, jetzt anders, würde ich mal sagen, anders. Auch ein bisschen, ähm, ja, ich würde jedem empfehlen, dass er das macht, was er will, ganz klar. Ähm, aber ich würde jetzt einem nicht empfehlen, ja, egal was ich geh mal raus, geh mal zu einem anderen Verein, äh, da machst du ganz, ganz tolle Erfahrungen sondern es kann auch anders laufen. Und bei mir war es zum einen vielleicht ein bisschen Glück auch, ähm, aber auch gute Abwägungen. Ähm, ich bin ja auch nirgends hingehen, wo ich nicht gewusst habe, äh, was mich da erwartet, sondern ich wusste dann immer, ah, äh, es Fußballer zum Beispiel oder guter Trainer oder, oder auch Kameraden. Und äh, das war so ein bisschen mein Weg, ja.
0: Aber heißt es, war, waren diese, also das ist zum Beispiel, ich habe auch raus so gesehen, es sind immer so, maximal zwei Jahre gewesen, tendenziell, mhm. also auch eher eine kurze Zeit. Ähm, mhm. War das dann irgendwann System? Hast du dann gesagt, okay, dann gucke ich jetzt halt mal ein bisschen hier und da und lerne dann auch viele Leute kennen? Ähm, oder, oder hat sich das halt auch zum Teil einfach spontan ergeben, ja, je nach neuer Situation? Ja,
1: das war, das war spontan. Also es war nirgends so, dass ich gehen musste, sondern ich wollte immer von mir aus. Im Gegenteil, es war immer so, dass dass ich äh, lange äh, gehadert habe, weil, weil ich große Unterstützung bekommen habe, weil äh, immer alles versucht wurde, mich zu halten. Aber letztlich waren es immer auch nachvollziehbare Gründe. Erste Station, Ergetzinger, ja, wir hatten eine, eine, eine tolle Truppe. Ich war mit, äh, mit 20 Spielführern in der Landesliga-Mannschaft. Ähm, mit 21 ähm, ja, wollte ich einfach was anders sehen. Dann ist man dann auch abgestiegen. Im Verein gab es äh, ja, Turbulenzen. Es ja, war einfach keine Perspektive für mich da. Also wollte ich weitergehen. Äh, wie gesagt, was erleben. Einfach ein bisschen egoistisch äh, gesehen. Äh, ja, sportlich einfach auf einem guten Niveau sein, wo ich, wo ich äh, ohne Probleme äh, mithalten kann. Also Wechsel. Dann Trainer. Als Trainer ist es ja so, eigentlich bist du bescheuert, du gehst frühzeitig, wenn du dir auch was aufgebaut hast mit dem Erfolg, jetzt zum einen ja ein Pokalsieg oder, oder, oder Aufstieg oder sonst was. Aber es hatte dann schon einmal Gründe, ja, auch die, die Perspektive, wie gesagt, weil es vielleicht der Liga höher keine Perspektive gab oder, ja, weil das vielleicht schon das Maximum war, dass du mit der Truppe erreichen kannst. Oder in Salzstätten war es ja auch so, ich war ja nicht allein verantwortlich, sondern ich war zusammen mit dem Andy-Hug-Trainer. Der Andy-Hug, der war da schon länger dort. Wir haben uns da angefreundet, haben uns super, super verstanden. Aber ja, es gab dann doch schon so so Punkte, wo man dann auch so ein bisschen andere Richtung äh, eher gehen wollte, aber aus Rücksicht vom Kamerad dann vielleicht nochmal so zurücksteckt hat, aber ich wollte Trainer sein, ich wollte ähm, ja, das, was ich halt im, 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 im Gedanken habe, durchsetzen, nicht, dass ich mich mit einem absprechen muss, sondern Trainer, so wie ich bin, mit Leib und Seele, ohne großes äh, ja, Tamtam da drumherum und ohne, das war damals der entscheidende Punkt, dass ich jemanden verletze. Und das wäre in dem Fall so gewesen. Und da habe ich gesagt: Nee, da höre ich auf. Und gleichzeitig äh, kam mir dann auch die Anfrage, die attraktiv aus Empfing. Und von daher war das für mich äh, auch jetzt im Nachgang äh, ja, ein nachvollziehbare, nachvollziehbarer Wechsel.
0: Heiko, wer ist eigentlich der Prominenteste in deinem Telefonbuch?
1: In meinem Telefonbuch? Äh, Nico Willig, spontan würde ich ja, Nico, glaube ich. Nee, da gibt es nochmal einen, aber den darf ich nicht sagen.
0: Ist ist der aus dem Fußballumfeld? Nein, nicht aus dem Fußball. Okay, dann ist es nicht so wichtig. Ähm, (lacht) Was verbindet dich mit Nico Willig?
1: Ja, wir haben ja in Ergenzingen zusammen Fußball gespielt, dann ähm, haben wir immer wieder auch äh, Reibungspunkte gehabt. Ähm, Also er hat mich ja dann nach Balingen geholt als Nachfolger. Ich meine, das ist ja auch schon mal eine Auszeichnung. Er ist ja auch nicht irgendwer, sondern ähm, ja, er ist ein Top-Trainer. Also der ist der Typ, ich feiere den. und Also ich war da total happy und äh, ja. Also, war das die Antwort?
0: Ja, wenn du, wenn das deine Antwort war, dann äh, ist es völlig okay. Ähm, du hast jetzt auch mit den ganzen Stationen verbunden, viel über Egoismus gesprochen. Und äh, ich würde behaupten, dass du einer derjenigen bist, der vor allem im Bezirk nördlicher Schwarzwald, aber auch hier so in der Region einfach fußballerisch extrem viel erlebt hat und auch viele Leute kennt und vor allem schon sehr lange dabei ist. Jetzt hast du über dich selber gesagt, ja, zum Teil vielleicht warst du auch egoistisch. Ähm, ich würde die These aufstellen, dass in den letzten 20 Jahren dieses, man wechselt und dieses kurzweiligere und Spieler wechseln alle zwei Jahre immer wieder dahin, eher zugenommen als abgenommen hat. Wie würdest denn du sagen, wie, wie, wie würdest du sagen, hat sich der Fußball, vor allem der Lokalfußball in den letzten Jahren und in den letzten Zeit, seit du dabei bist, verändert?
1: Also ich muss dir da schon zustimmen, dass das so ist. Ich glaube aber, dass es in ähm, manchen Vereinen, vor allem jetzt bei uns, das würde ich jetzt einfach mal als positives Beispiel rausstellen, ähm, ganz anders ist, beziehungsweise der Trend ähm, ein komplett anderer geworden ist. Ich habe äh, das Ganze vorher mal unterbrochen, wo ich gesagt habe, das war so der Start mit dem, mit dem Schlotter und mit mir, Ja, also ich möchte mich da jetzt nicht irgendwie rausstellen, im Gegenteil. ähm, Es war alles immer so ein äh, ein Gemeinschaftsprojekt. Man musste auch der Frank Schäfer und der Gerald Dettling und damals noch der Frank Möllebeck und der Rainer Sabitzer und nochmal ein paar mit dazu nehmen, die das richtig erkannt haben mit Ergezinger, dass wir eine Perspektive brauchen. Also, warum, warum macht man Vereinsarbeit? Warum soll ich mich jetzt zwei, drei Jahre an die Front stellen, vielleicht Prügel kassieren und dann gehe nach den zwei, drei Jahren und habe kein Ergebnis? Also es macht keinen Sinn. Also brauchst du ja einen Sinn, sprich ein Ziel. Und unser Ziel damals war ganz klar, der Verein tu's, einzing hat, wenn er so weitermacht, keine Chance. Also die die erste Mannschaft... Die hat über Jahre ähm, zusammengespielt, so wie es damals war. war, war es war so ein, ein Freundeskreis. Aber es spielte so der sportliche Ehrgeiz, oder also das sportliche Ziel, sage ich mal eher eine untergeordnete Rolle. Ähm, und Jugendspieler hatten bei uns keine Perspektive, also nach der Jugendzeit. Also muss man doch als Verein was verändern, damit er überlebt. Und äh, wenn man dann bei uns... In der Nachbarflecken guckt, ja, da, da haben sie teilweise, also ehemalige Konkurrenten haben Spielgemeinschaften mit nochmal zwei, drei Clubs zusammen und kriegen dann auch keine Leute mehr zusammen. Und bei uns war das so, ähm, wir hatten dann Jugendspieler, die bei uns bleiben wollen, aber nicht in der Konstellation. Also haben wir da ein paar Veränderungen äh, vorgenommen und äh, um das Ganze abzukürzen, ich war ja genug, <lacht> ähm, haben wir jetzt, also Status Quo, haben wir. Äh, ähm, also das ist so, dass wir eine Mannschaft mittlerweile zusammen haben, die auch über Jahre jetzt zusammenspielt, aber mit diesem Start damals, mit diesem Ziel, was zu erreichen, also sprich, Spiele zu gewinnen, gut Fußball zu spielen und vielleicht dann auch den Aufstieg zu schaffen. Und ähm, wir haben alles dafür investiert, dass wir die richtigen Leute auch bei uns behalten, also auch charakterlich alles passt dass wir immer wieder was Neues bringen, dass wir immer wieder Anreize schaffen, nicht finanzieller Motivation, damit die Leute bei uns spielen. Und jetzt ist es so, dass das Jugendspieler, dass du die nicht mehr beknien musst, sondern dass du eher schon das Problem hast, dass du nicht alle aufnehmen kannst. Also sprich, die Motivation, bei uns zu bleiben, ist hoch. Also auch in den Hörbereich. Und das Ergebnis sieht man jetzt auch. Ja. Man, ist, man gehört immer viel, viel mehr dazu wie irgendein Ziel, irgendein Gedanke. Irgendein paar Leute, wo da äh, fleißig arbeiten, sondern es ist ein Konstrukt des äh, Komplexes. muss ganz viel zusammenpassen. Aber der erste Platz jetzt, den wir da haben ähm, und vor allem aber auch die Stimmung im Verein, der, der, der Wind, der Rückenwind, den wir alle haben. Also nicht nur die erste Mannschaft, sondern auch Vereinsführung, die ganzen Leute, wo da mit dabei sind, aber auch die Jugend, die treibt uns gerade im Moment unglaublich und dann aber auch letztendlich final auf diesem Platz 1. Davon bin ich felsenfest und davon überzeugt. Wenn man dann jetzt auch guckt, die Gespräche für die kommende Runde, Spieler, Trainer etc., das ist dann alles viel, 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 viel leichter wie dann in den letzten Jahren. Also die Arbeit, die wir da investiert haben, alle zusammen, die trägt jetzt Früchte. Das ist stabil, also uns werden sicherlich auch Spieler verlassen vielleicht, vielleicht aber auch mal Funktionäre, vielleicht äh, gibt es aber auch vielleicht mal einen Abstieg, vielleicht gibt es aber auch mal sonstige Rückschläge. Aber das Konstrukt, so wie es jetzt ist, wird nicht mehr ohne weiteres zusammenbrechen. Und das ist großartig. Und das ist dann letztendlich auch die Motivation, die ich mir in meiner Auszeit äh, so ein bisschen ausgewählt habe, aber dann aber auch die anderen, äh, die da mit dabei sind, ähm, so als Triebfeder haben.
0: Ja, lass uns doch mal über Motivation sprechen beziehungsweise über über Ziele. Was ist denn denn die Aussicht? Wo wo wollt ihr denn hin mit Ergenzingen, mit dem TUS? Wo wo soll der Verein in fünf Jahren stehen? Wo soll er in zehn Jahren stehen? Was sind eure Visionen? Wo soll er sich hinentwickeln Oder ganz anders gefragt, wann spielt eine Jugendmannschaft vom TUS Ergenzingen mal wieder (lacht) Junioren-Bundesliga? Ja,
1: das ist ja ja, der... Der große Wunsch, ähm, der Gedanke von, von einer oder anderen, ich sage immer gern, ähm, Stammtischbruder, also nicht abwerten, sondern äh, ich finde es geil, wenn man da am Stammtisch sitzt und äh, miteinander quatscht und auch jeder dann äh, irgendwo sein, seinen Senf dazu gibt und, und alles besser weiß. Aber letztendlich sind es dann die, die dann auch äh, dabei sind und dann die Mannschaft dann auch ähm, anfeuern und, und äh, ja, letztlich aber auch träumen und äh, wenn wir jetzt, wir reden ja immer sogar von der Vergangenheit, machen wir das jetzt auch, wenn wir jetzt 15 Jahre zurückgehen, äh, 20 Jahre meine Zeit als Spieler, ja, unsere direkten Konkurrenten waren Balingen, waren Reutlingen, waren Ulm, ähm, ja, jetzt sollen wir alle ernstens äh, versuchen, jetzt denen nachzueifern, also es ist eine andere Zeit, das, das, das Ding ist, das ist vorbei. Man kann sich nicht mit einer, mit einer Stadt äh, 25.000 Einwohner wie Baling ähm, messen. Das geht gar nicht. Äh, man muss irgendwo seinen Weg finden, man muss sein Ziel finden. Und das haben wir, und es ist ganz klar, wir sind, das vergisst mir auch, Ergetzinger, hört sich ja großartig an, oder? <lacht> Aber Ergetzinger ist ein kleiner Fleck. Also wir, wir haben knappe 4.500 Einwohner. Also nicht sonderlich größer als das, was um uns herum ist. Aber wir haben eine Historie, ganz klar, die trägt uns auch ein Stück weit. Die Jugendarbeit, das haben wir wieder aufgegriffen. Aber man muss ganz, 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 ganz viel dazu beitragen, tun, damit dann auch Strukturen da sind, bleiben, damit auch Spieler zu uns kommen. Weil mit nur Einheimischen können wir ja das gar nicht decken. Mit nur Einheimischen kannst du keine Verbandstaffeln in der spielen, keine Landesstaffel spielen mit nur Einheimischen hast du keine zweite und keine erste Mannschaft mit 4.500 Einwohnern, ja. Jeder, wo dann sagt um uns rum immer, ja, die Ergänzinger, die Ergänzinger, die sollen mal gucken, ja, die haben auch nicht mehr äh, weniger, weniger Einwohner mit ihre äh, drei, vier Vereinen, wo sie jetzt als Spielgemeinschaft haben. Aber wir machen einen anderen Job, äh, sage ich jetzt einfach mal selbstbewusst. Ja, wir investieren Geld, ja, aber nicht in Spieler sondern wir investieren in unser, äh, zum Beispiel in unsere Trainingsbedingungen. Wir haben Kunststraßen, wir haben einen Trainingsplatz, wir haben jetzt das Stadion ähm, saniert, also können jetzt dann auch äh, zum Glück ähm, auch dann auf dem schönen Rasen spielen ab dem Sommer. Ähm, wir investieren in die Jugend ganz viel, in die Jugend heißt in die Trainer. Also nicht, dass wir dann irgendwie Fahrgelder bezahlen können dann irgendwelche, Spieler, die 30 Kilometer weit herkommen, sondern ein Trainer, damit wir qualitativ hochwertiges Training anbieten können. Und das ist aus meiner Sicht, wenn ich jetzt nur mal das Sportliche sehe, äh, die Triebfeder, vor allem in der Jugend. Es gibt Vereine, wenn man da hört, was die dann Gehälter bezahlen für Trainer oder für Spieler, ja, die dann irgendwo vielleicht einen Namen haben, weil sie irgendwann mal was gewonnen haben, aber dann nicht die Arbeit liefern oder vielleicht nicht den Mehrwert für deinen Verein bieten. Das wäre für uns schlichtweg nicht möglich und das ist aus meiner Sicht der Nackenschlag für alle anderen. Und wir investieren in die Jugend, wir investieren in die Infrastruktur, wir geben uns höchste Mühe, dass wir, unsere Spieler, die wir dann dadurch auch bekommen, jetzt auch halten können. Und jetzt ist es so. Jetzt haben wir es wieder geschafft, dass wir eine Mannschaft haben, die Spieler drin haben, junge Spieler. Beispiele Silas Leber, Adrian Prose kommt aus Güdlingen. Silas kommt aus Bündiging. Dann ähm, haben wir Spieler aus Horp. wir haben Spieler ähm, aus Nordstädten. Wir haben Spieler, die, die ähm, kommen nicht aus unserem nächsten Gebiet, aber ähm, die sind schon Jahre bei uns, also ein Adrian kommt aus Gültlingen, Gültlingen spielt die gleiche Liga wie wir also im Bezirk böblinger Kalf, aber er will bei uns spielen Ja, und das ist schon glaube ich Adrian, verzeih mir, ich glaube seit sechs Jahren weil wir das machen was er will, also wir haben Trainer da, die, wo er gutes Training bekommt, wir ähm, schauen, dass wir gut Fußball spielen also das ist auch zum Beispiel eine wichtige Sache, wir sagen nicht, okay, ich hole mir jetzt den Stürmer der hat mir 30 Tore garantiert, dem gebe ich äh, äh, 500 äh, Euro und der Rest kriegt nichts. Und der verbessert sich auch nicht, weil er keinen guten Trainer hat. Und wir setzen jetzt alles für diesen Moment auf diesen an ein. Äh, wir wollen einen Trainer, der was bietet, der die Spieler verbessern kann, der gutes Training bietet, der Spaß vermittelt. Und dann kommt alles andere von alleine. Das gute Spiel, die Bindung,
0: der Erfolg. Ein großes Credo. Sehr schön. Ähm, ja, also ich muss dir das sicherlich recht geben. Ich glaube, in Irgendsingen tut sich einiges in den letzten Jahren. Äh, nicht zuletzt sieht man das auch ganz kurzfristig jetzt mit der sportlichen, ähm, mit dem z- sportlichen Zwischenfazit im Winter, dass ihr ganz oben steht mit der ersten Mannschaft. Ähm, ich weiß aber, ähm, dass sich auch drumherum ganz viel tut. Du hast äh, Sanierung des Sportplatzes angesprochen. Ähm, was sind gerade sonst noch die Baustellen bei euch im Verein?
1: Also wir, wir haben also als Baustellen, ja. Eine, eine Baustelle gibt es hoffentlich vielleicht bald. Ja. Wir planen ähm, entweder einen ein Umbau oder einen Neubau ähm, vom Sozialgebäude. Ähm, also, das ist alles schon Asbach-Uralt, äh, wurde lang nicht äh, renoviert. Ähm, ja, wir haben ja, wir haben ja ähm, unendlich viele Mannschaften. Also jeder Altersbereich ist äh, doppelt besetzt. Also wir haben selbst im oberen Jugendbereich eine A2, die, die auch in der, in der zweithöchsten Verbandsebene spielt. Und entsprechend haben wir dann auch Platznot. Also Trainingsmöglichkeiten, die sind, also die Kapazitäten sind erschöpft mit Kunststraßen, Trainingsplatz und Stadion. Aber wir haben zum Beispiel nur zwei Kabinen ja und das ist für, für 16 Mannschaften. Ja. Also wir haben ja, also da unzureichende soziale ähm, ähm, Kapazitäten da, also Kabinen sind Katastrophe, äh, da muss einfach was passieren. Dann haben wir sonst noch sehr, sehr viel gemacht, also wir haben eine neue Flutlichtanlage, sowohl im Bolzplatz als auch ähm, im Grundstraßen, also LED-Licht günstiger und besser. Ähm, wir haben eine neue Homepage kreiert, ähm, auch modern mit allen äh, futures die äh, die jugend braucht wir haben äh, wir sind auf social media fleißig unterwegs also wir wollen nicht nur gute arbeit abliefern sondern wir wollen es auch kommunizieren selbstbewusst ja man kann jetzt sagen arrogant ähm, aber ich sage tu gutes und rede darüber dann kriegst du auch dadurch vielleicht äh, was gutes zurück also sei es ja, positive Rückmeldung ähm, für Spieler selber ist ja auch wichtig. Äh, Trainer für uns als Verein natürlich und Aufmerksamkeit, um den einen oder anderen Partner dann auch äh, zu generieren und auch Friede zu stellen. Das gehört ja auch dazu, ohne das können wir nicht überleben. Ähm, ja, dann haben wir, kriegt man für unseren neuen Rasen, kriegt man einen roboter Also wir haben da zum Beispiel einen neuen oder, ja, Vorstand Infrastruktur, Infrastruktur, äh, mein Vorgänger, Fußballabteilungsleiter, der Frank Schäfer, ähm, der Karin für den TUS, <lacht> äh, der ist da sehr fleißig unterwegs, ähm, ermöglicht da ganz viel. Und wir haben eine neue Ortsvorsteherin, die Daniela Quintana Leiva, die einen sehr guten Draht zur Stadt hat und uns da auch schon mega unterstützt hat. Ähm, und wie gesagt, die fleißigen Helfer im Verein, äh, bei uns geht was.
0: So hört sich es auch an. Ähm, jetzt hat sich aber deine Rolle ja seit deiner Rückkehr nach Elgensingen auch nochmal gewandelt. Ähm, seit dieser Saison bist du nicht mehr in der Seitenlinie, sondern Michael Sattler ist Trainer beim TUS in der ersten Mannschaft. Und du bist ein Stück weit, ich nenne es mal, in den Hintergrund gerückt. Stimmt die Formulierung? Mhm.
1: Ja, die stimmt. Wenn ich jetzt nicht mehr Brülle auf dem Platz, ja.
0: Ja, Spaß beiseite. Wie, wie würdest du deine neue Rolle beschreiben? Welchen, welchen, wenn du ein Büro hättest in der, in, im Vereinsheim, ähm, was würde da an der Tür stehen?
1: Oh je, oh je. Also in dem, in dem Zimmer würden wahrscheinlich ein paar schlafen. Ist tatsächlich so. Also es ist weit davon weg, dass ich das der Alleinunterhalter bin. Im Gegenteil, das wird ja gar nicht gehen. mit dem in dem Umfang, wie wir das betreiben. Also das sind tatsächlich ganz viele, ganz viel involviert. Aber ich, klar, ähm, also ich habe ja beschlossen, dass ich aufhöre als Trainer. Ich habe zwei kleine Kinder mit 1 und 5. Meiner Frau habe ich das eigentlich schon ähm, letztes Jahr versprochen, dass ich aufhöre. Äh, Ja, weil die Kinder wohl so sind, wie ich früher, also nicht ganz so einfach. Und äh, dann kam Corona, dann habe ich gesagt, kann so kannst nicht aufhören, habe dann nochmal ein Jahr dran gehängt. Dann kam Corona 2, dann gab es kein Zurück mehr und klar war, ich gehe nicht weg vom Verein und wie vorher schon gesagt, geht ein typische Trainer weg, sondern ich will weiter gestalten beim TUS, bei meinem Heimatverein und ja, dann logischerweise rutscht man dann automatisch in die Rolle rein, wo ich jetzt reingerutscht bin. Ja, und bin dann schon so ein Tausendsassa überall ein bisschen dabei und natürlich in erster Linie ähm, Abteilungsleitung Fußball. Das habe ich von Frank übernommen, der Frank, den Part Infrastruktur, weil, wie gesagt, ähm, das eigentlich aktuell ein brutal wichtiger Baustein ist und der Frank ist dort ähm, super drin und ich hoffe, dass da vielleicht so ein ja, eineinhalb, spätestens zwei Jahren ein schönes Schmuckstück auf dem Sportgelände steht. Frank, hebt Gas.
0: Ich bin gespannt. Also Sie haben noch nichts gehört. Das ist es ja dann, dann eine städtische Sache oder will der TUS da was in eigen, mit eigener Regie bauen?
1: Ja, ohne Stadt... Ohne Stadt geht es nicht. Das Gelände gehört ja auch eine Stadt. Also ich will da jetzt nicht so viel erzählen. Ich weiß nicht, dass ich nachher eine auf den Deckel kriege.
0: Ich bin gespannt, was ähm, du jetzt noch
1: ab, ja, also Pläne gibt es, die stehen. Es das, ähm, das fällt nur unter der Riesenbagger, der das jetzige aufgabelt und wegschmeißt. Ähm, derjenige, der es dann hinstellt, den gibt es auch schon. Also... Äh, Mehr oder weniger hält es nur noch an der Finanzierung. Und da ist natürlich die Stadt ein wichtiger Faktor, weil das Gelände nicht am nicht, nicht Tusk gehört oder nicht alleine. Ähm, ja, Aber die äh, Stadt ist da ähm, hilfsbereit. Vielleicht, vielleicht hört es ja nur jemand der Verantwortlichen bitte helft uns. <lacht> nee, es läuft alles gut. Ja. Heiko, wir haben... Es ist, ist kein Wunsch, sondern es ist ein, äh, ein ernsthafter Plan, der eigentlich nur noch an Details hängt. Sagt wir es mal so abschließen.
0: Okay, wir, wir werden es beobachten. Heiko, wir haben vor, äh, ziemlich am Anfang unseres Gesprächs mal, hast du gesagt, ähm, auch ein bisschen als, als du aus der Jugend rausgekommen bist, beziehungsweise als man sich in Irnzingen wieder zusammengetan hat, ja, dass sich auch überdurchschnittlich gute Fußballer aus der Jugend herausgetan haben und äh, zu euch in die Mannschaft gestoßen sind. Ähm, wie viele überdurchschnittlich gute Fußballer kriegt man denn so aus einem Jahrgang raus? Beziehungsweise wie viele gibt es denn gerade beim TUS? Wie viele überdurchschnittlich gute? Also du meinst jetzt, die Zeit jetzt? Oder wie? Ja, gerade so im Jugendbereich
1: in Irgendsingen. Gut, die, ja, das, das ist jetzt ein bisschen eine fiese Frage. Ich kenne ja <lacht> Mein, mir war der, früher war man immer besser, das weißt du ja. Ähm, ja, meine Verbands, Die Verbandsstaffel jetzt ist ja die dritte Liga und äh, gerade zu meiner Zeit damals war das die höchste Liga. Also die direkten Konkurrenten waren war der, war im Prinzip der VfB, Stuttgarter Kickers, SSV Ulm, ähm, SSV Rettling und das hat sich ja schon verändert. Ähm, das heißt, die Top-Spieler damals, wenn du da rausgekommen bist, die drei, vier, die, die hatten dann schon auf jeden Fall Top-Landesliga-Niveau oder sogar Verbandsliga-Niveau auf jeden Fall. Oder dann der eine oder andere dann auch noch höher. Und das hat sich ja natürlich jetzt auch verändert. Die haben jetzt dritte Liga-Verbandstaffel. Aber ich möchte es eher positiv, also für uns auf jeden Fall ist es extrem positiv. Es ist ja auch noch mal ein bisschen... Äh, ein bisschen verstärkt durch die Zusammenlegung von Nord und Süd. Für uns ist das die perfekte Liga, äh, um Spieler für uns zu kreieren. Also sind die Top-Spieler dort, sind äh, Topspieler für, für unsere erste Mannschaft und das ist das Ziel. Ähm, so kann man es vielleicht auf den Punkt bringen. Ja, und die zwei Zeitzyklen äh, damals heute, die funktionieren nicht.
0: Okay, ähm, nächste Frage. Jetzt hast du eigentlich bald dann alle Rollen durch, hätte ich gesagt, im im Fußball. Also, du warst Spieler, äh, du warst Spielertrainer, du warst Trainer. Ähm, Wir kommen gleich noch kurz zu einem anderen Thema. Ähm, Du hast auch schon mal die Außenrolle gehabt und hattest ein eigenes Projekt und hast auf den Fußball geschaut. Ähm, In welcher Rolle hast du dich denn am Wohlsten gefühlt oder fühlst du dich denn am Wohlsten?
1: Also es ist schon erstaunlich, dass ich überlege. Also ich bin bin vom Grunde ein ein leidenschaftlicher Trainer, auf jeden Fall. Aber die Familienrolle, die äh, hat mich dann schon jetzt stark geprägt verändert. Vielleicht ich hole jetzt die ganze Zeit schon aus, dann kommt es jetzt auf die zwei Minuten auch, mehr auch nicht mehr an. Ähm, ich, hab, ich war ja früher so egoistisch unterwegs und also so kurzweilig und jetzt habe ich ja eher so das TUS-Projekt bzw. Heimatverein, Vereinsarbeit. Ähm, und so hat es dann auch den, sagen wir, die Priorität so verändert. Also ich kann mir Stand jetzt, aber man weiß ja nie, was passiert. Also es kann hier Veränderungen geben, es kann... Man kann sich selber irgendwie weitig entwickeln, es kann Streit sein, es kann so viel passieren und zack ist man schon wieder in einer Rolle. Aber stand jetzt kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, die Vereinsarbeit äh, so leicht wieder aus der Hand zu geben. Also ich finde, wir haben jetzt in den vier, fünf Jahren, wo ich wieder dabei bin, äh, so viel zusammen erreicht, und äh, das ist noch nicht das Ende. Also man kann nur weiterkommen, man kann sich nur mehr stabilisieren. Es wird ja dann auch alles immer einfacher. Wenn ich jetzt an so meine erste Zeit als Trainer hier mich erinnere, das war ja eine Katastrophe. Ja. Ich hatte im ersten Jahr ich hatte einen Kader von zwölf Leuten. Ja. Ich kann mich noch an einen Pokalspieler in den Oberhüfflingen. Da musste ich einer von Biberach musste ich herfahren lassen, damit wir überhaupt elf Leute haben zum Pokalspiel. Und jetzt haben wir einen Kader von 20 Leuten, am um Wochenende muss man zwei, drei sagen, du bist heute nicht dabei, also es passt alles, das Team ist seit einer Weile zusammen, die Perspektive ist super, wieso soll ich das aufgeben? Ich habe es aufgegeben, es war schwer als Trainer, ich hätte natürlich dann ja auch selber eingefahren. Ähm, aber ja, ich habe ja den Trainer ausgesucht, ähm, mich habe ich so Meister gönnt und deswegen ist jetzt beim Posttrainer, ich, nee, nee, ich mache Vereinsarbeit, mir gefällt es und ich denke, ich bleibe auch noch einige Jahre ähm, hier, außer es grätscht mich einer ab oder es passiert irgendwas.
0: bin gespannt, wie die Grätsche aussieht. <lacht> ja,
1: ich bin schnell. <lacht>
0: Heiko, wow, es ähm, war eine wilde Reise. Ich habe jetzt zum Abschluss noch ein letztes Thema beziehungsweise ähm, eine Frage, die eben noch genau in diese Außenperspektive geht. Ähm, es gab eine Zeit, das müsste ich mir jetzt noch sagen, wann das war, wenn man das dann in diese ganze Trainer- und Spielerlaufbahn packen will. Ähm, da hast du was ganz Ähnliches gemacht, wie das, was wir mit Metroport jetzt machen, ähm, nämlich dem Lokalfußball eine kleine Bühne geschaffen. Und zwar hast du ein eigenes Projekt gehabt, äh, nämlich Fußball, wie hieß es, Fußball Info NSW.
1: Ja,
0: Fußball NSW. Was war die Idee dahinter?
1: Die Idee war, dem Fußball in unserem Bezirk eine Plattform zu geben, wo man sich präsentieren kann, also als Team, als Verein, aber auch als Gemeinschaft äh, nördlicher Schwarzwald, ja, so kann man es vielleicht sagen. Es war auch ein bisschen anders wie heute, also so das Ganze, also Instagram oder so, das äh, könnte da wahrscheinlich nur so Freaks wie du, ähm, oder gab es vielleicht noch gar nicht, weiß gar nicht, aber ja, Facebook war da so im Aufkommen und äh, gerade so, so Gestaltung, Website, das war gerade äh, so ein, in dem Bereich, wo das dann auch so äh, Anfänger, nennen es jetzt mal, wie ich, ähm, ja, sich da bedienen können. Und ähm, da habe ich das angefangen, eigentlich nur mit, mit kleinen Sachen, so Interviews, Doppelpass nennt sich das, so Zusammenspiel zwischen äh, zweier Persönlichkeiten aus dem Bezirk und irgendwie hat es so ein, so ein, ein, ein riesen Anklang funde, dass die Leute schon das Bedürfnis hatten, sowas zu nutzen, aber ich hatte da jetzt nicht so den Plan, die Strategie dahinter, dass ich sage, okay, das muss jetzt dort und dort landen und vielleicht in dem und dem, auf der und der Art dann ablaufen, sondern das hat unglaublich schnell, so ein bisschen polarisiert, Aufmerksamkeit erreicht, wurde auch genutzt. Aber natürlich war ich ja auch in der Rolle Spieler, Trainer. Und dann war das schon so, dass dass ich dann als Person immer mehr in den den Fokus geraten bin. Das heißt, ich war dann nicht mehr der Trainer ähm, einer Mannschaft, sondern ich war immer der. Also ich bin immer so im Finger... Anzeige, äh, was der da, der Kieferle, was macht er da und, und äh, habe es so ein bisschen polarisiert, klar, auch durch meine Art als Trainer. Also ich wäre jetzt nicht der, der, was weiß ich, äh, äh, leise Tretter da draußen, sondern eher so ein bisschen impulsiv und das hat dann schon ja, so einen negativen Touch irgendwie so ein bisschen Geppe und da habe ich gesagt, das will ich nicht, das ist nicht, ich bin da nicht der Fokus, sondern der Bezirk, der Verein, das Team. Und habe das wieder einstammt verlassen.
0: Aber war dir dein Team oder hast du das alleine gemacht?
1: Ja, ich habe das also schon federführend alleine gemacht, aber dann nach und nach gab es dann schon Leute, die dann ähm, von sich aus gesagt haben, sie wollen dort äh, ein bisschen was dazu beitragen. Ähm, ja, und als erstes kann ich mich noch an den Martin Burkhardt erinnern, der war Fotograf. Der wohnt, äh, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, in Fluren oder Winzeln bei Dornhahn. Und der hat äh, jedes Wochenende zwei, drei Spiele fotografiert und hat mir automatisch immer seine Top-Fotos zugeschickt. Und da gab es Leute, die haben mir automatisch irgendwelche Berichte, irgendwelche Wechselinfos, Vereinsinfos, äh, Trainerinformationen zugesteckt. Und das war dann schon immer cool, ja. Da hast dann vor der Zeitung dann äh, Sachen dann bringen können. Das hatte dann schon irgendwie was Cooles, klar. Aber hat dann, wie gesagt, auch für Reibungspunkte gedacht,
0: ja. Interessant, interessant. Ja, ich finde es cool, ich finde es äh, spannend, dass uns da vor allem die Wege gekreuzt haben, weil ich äh, habe ja auch eine Vergangenheit im nördlichen Schwarzwald und habe ein paar Jahre in Feldorf gespielt und da ist mir auch der Begriff schon ein paar Mal so über den Weg gelaufen und äh, ich habe den mit dir aber gar nicht zusammengebracht und dann irgendwann vor, ich glaube, jetzt ist auch schon äh, so anderthalb Jahre vielleicht her, äh, dass wir uns dann mal so kennengelernt haben, äh, weil ich dann wusste, dass du derjenige warst, der Fußballinfo nsw gemacht hat. Spannend, ja, also in einer gewissen Art froh, und Weise.
1: Ein, sei froh, dass es eingestampft wurde, sonst würde es euch jetzt gar nicht geben.
0: Es könnte sein, Das könnte sein, aber vielleicht, vielleicht hast du ja auch mit dazu beigetragen, dass die Idee bei uns gereift ist, dass es eine gute Idee <lacht> ist. Zu ja. Und es ist ja, es ist ja auch äh, tatsächlich nicht so, dass ich auch nicht schon die Idee hatte, dich mit wieder sozusagen mit ins Boot zu nehmen. Das muss man an dieser Stelle auch fairerweise sagen. Aber da muss man dann auch akzeptieren, dass du vielleicht deine Aufgabe mehr im Vereinssport siehst, beziehungsweise bei deinem geliebten Tuss. Ja. Heiko, Ist so. danke, Ist ich glaube, wir, 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 hatten, wir hatten den längsten Podcast, den es hier gab, wahrscheinlich, wir haben massiv überzogen, aber ich fand es ein wahnsinnig interessantes Gespräch. Der wird wahrscheinlich ziemlich, mich, ziemlich gut geklickt werden.
1: Das erinnert mich immer so an meine Trainerzeit gerade, weil ich habe immer gesagt, kurz äh,
0: und dann sind die Jungs nach einer halben Stunde raus. Ja, also rausgehen wir jetzt quasi auch. Ähm, der, der Moment ist gekommen. Ich danke dir recht herzlich. Ich wünsche euch viel Erfolg in Ergenzingen. Ähm, sowohl auf okay. dem Spielfeld, vor allem in der Rückrunde, als auch neben dem Spielfeld. Mit allem, was ihr da vorhabt. Ähm, am Ende des Tages äh, seid ihr auch ein wichtiger Verein und ein Aushängeschild der Region mit guter Jugendarbeit. Bleibt da dran und wir hören voneinander. Und ich bin mir sicher, dass wir beide uns noch das eine oder andere Mal auf dem Sport, Sportplatz über den Weg laufen.
1: Hoffe ich da Danke, dass ich dabei sein durfte. War schön. Ich hoffe, dass meine Monologe nicht gelangweilt haben. Und es äh, ist gut, dass es zu Ende ist, wenn mein schönes Irgendsinger ist auch leer. <lacht> Gruß nach Beising. Und ähm, bin gespannt, was da in Zukunft noch für Interviews oder Podcasts kommen. Tolles Format, macht weiter so. Ähm, Ja, ist echt toll, was ihr da macht.
0: Super, danke. Heiko, mach's gut.
1: Ciao.